0: 欢迎收听 IT 公论，今天是 IT 公论的第113期节目，我们又有一位新的嘉宾了哈。本期呃，本周我们三期节目都有这个不同的人来参加。那么这位嘉宾叫刘硕，刘硕你好
1: 。嗨 ，Loris 你好 ，Bro 你好， Real, 你好
2: 对我也在。
0: <笑>对，今天是三个人一起做这个节目。刘硕，呃，我我其实你你这个名字。说起来，我第一个反应就是你在知乎上那个介绍，就是读过七所大学，七所还是六所
1: ？六所，六所，差点去读第七所，但是没有去读成。啊
0: ，不管怎么说都是非常 impressive 啊。我我们今天聊的一个话题是这个互联网旅游，呃，我想要不，其实这个话题是刘硕跟我们建议的，所以要不你先，我觉得你先介绍一下自己的经历，为什么会读这么多大学，然后再讲一讲为什么你对互联网旅游会有兴趣。嗯
1: 、OK。呃， uh, 大家好，我叫刘硕。呃、uh, ，我先自我介绍一下吧。我跟 Real 是本科同学，所以我们一直都有联系。呃、uh, ，然后 Real 来德国，他是来德国交换是吧 ？Real？
2: 呃， uh, 对
1: ，对。然后在德国交换的时候，我们也一起出去玩过。嗯、uh, ，然后每次有别人可能认识一个新朋友，让我介绍自己，我都说我是我最。人生最辉煌的经历就是读了六所大学，可能，但是其中有三所都退学了。<笑>呃，就是因为我换了很多专业，基本上都是半途而废。就有一句话说的什么叫做失败？只有一种就是半途而废，可能就是我这种，我退学的比较多，经常因为学一样东西可能觉得没什么意思了，不好玩了，然后就就不念了，或者说对一个新的东西感兴趣了。呃，也有一些原因是因为呃经济上的原因，比方说当时在之前在德国上学，然后可能需要自己打工啊或者什么的，然后后来有一个好的机会去去加拿大，然后可以给我奖学金，那我就义不容辞的奔着钱去了嘛。啊
0: <笑>、呃，这是一种很赞的人生啊，这个这个不是每个人都有这样的，怎么说啊？我觉得就能过这样的生活很赞啊。
1: 呃，我年轻的时候也觉得这是一个。非常好的，对，确实是一个非常好的经历，就是你总是 follow my heart， 就是我总是觉得对于这个世界有不同，不断的有一种新鲜感，有一种好奇心，然后不断的去追随自己想去了解的东西，确实是一个很好的经历。呃，有可能比较辛苦，因为你总是不能在一件事情上长期的这么扎根下去，或者说不能去就是积累，确实少了一些在某一个领域。呃，但是这种不断的去。探索的这种乐趣还是非常，我觉得非常值得怀念吧。现在不再上学了，觉得上学的时候还是非常有趣的
0: 。所以你现在在干什么
1: ？呃，我现在在德国工作，呃，辗转,转反侧又回德国了
0: 。OK， 所以你做的事情跟互联网旅游有关吗？
1: 没有，没有，我做的完全跟互联网没有关系，或者说我们正在，嗯、因为确实互联网对于我做的是工业方面的事。工作就是传传统的制造业，呃，工业自动化这方面的工作。嗯、然后，呃，确实我们一直对于互联网是没有交集，但是现在因为互联网对于各个行业的冲击和影响非常大，所以我们也在寻找有没有什么切入点可以让互联网的技术或者或者呃商业模式能够跟我们制造业相结合。我那天跟跟 Real 在说，可能我们也可以。将来聊一聊关于互联网对于传统制造业的影响和冲击，这个是一个现在在制造业来说不得不去面对的一个问题
0: 。啊，当然，当然，这其实我我倒有一个现成的题目，这个回头我们私下再聊。嗯、不过我觉得你刚才说这个态度，其实就是说那个制造业和传统行业是传统工业是受互联网冲击比较晚的，然后你们现在态度就赶快来冲击我们吧
1: 。没错，没错。<笑>
0: 好吧，我们今天呃，互联网旅游就是，我相信大家听了刘硕的自我介绍，应该知道，就是他肯定在这方面，虽然他不是做这一行的哈，但是由于他去过那么多地方，读过那么多学校，显然他对于旅游以及利用互联网和互联网服务来让自己的旅游产生更多便利，在这些事情上，他是很有很有自己的见解的。所以，你要把来讲一下，就是你觉得。我不知道，因为我我我自己不是一个旅游很多的人。虽然我我可能就是我我经常到处走，但是我不是一个那种游客的身份，我到哪儿都不是一种游客的身份。所以，当然我也会用，比如说像什么携程啊，然后包括什么还有什么，订酒店。我觉得有一些面上面的东西，其实大家都比较清楚，是吧？就以前比如你订机票，可能要打电话，然后有个小哥给你。送上门来一张纸的票，然后现在就是你在携程上什么都搞定了，很早之前也就是电子机票了，对吧？而且，携程现在其实订国际的机票也是很方便的。那旅店也是一样的，那当然有传统那种订酒店的服务，然后另外还有像什么。叫什么什么今夜酒店特价之类的东西，还有就是类似那种，还有一个叫什么呃，让你根据用用 GPS 找你的位置，然后找你周围有哪些酒店，然后它在地图上把这些酒店的价格啊什么，还有它的分布都拍给你看，像这样一种新型的东西。但我不知道，当你因为是当时是你提出聊这个话题嘛，但是你心目中主要想的互联网旅游是一个什么样的一幅图景
1: ？嗯，对，当时当时我说到这个话题的原因也是因为。正好我听了你们上一期节目，还是对，应该是上一期节目。然后我就跟 Rio 说说，哎，要不要不让我也跟你们聊一聊？我觉得挺有意思的。然后因为你们可能很多时候聊的都比较偏技术一些，但是我是一个纯文科出身，就是我对于呃 IT 的技术了解的不是特别多，我只能从应用层面说，就是说它对于我的。生活，或者说我现在的工作带来了哪些改变？哎，
2: 这里不算哈。那个刘硕，我插一句，你这个有作弊嫌疑。呃，其实我跟刘硕认识的时候是我在广州的时候读大学，然后当时我们是在同一个宿舍楼的同一层，呃，然后他是读的德语。嗯专业，然后我的<对>我是读的是这个管理类，就是商科的专业。然后碰巧我们认识，是因为我们都在学校的一个叫网络中心的一个机构，在那里做这做网管，对学生助理嘛，就是兼职的网管。然后平时处理一些什么事儿，<对>就是解决一下这个宿舍楼里面大家什么上不了网啊。呃，有什么电脑做病毒啊？这就是、我们再去解决。所以，所以刚才你说你是纯文科书身，纯不懂技术，这里是有欺诈嫌疑
0: 。就是在1996年代末和就是在大学时期管理什么校内 BBS 的，哎，对，没错，不会完不会完全不懂技术，对对对对
1: 。所所以，他这可能是这可能是我的技术方面唯一的一些交集。<笑>所以，所以
0: ，因为你想，你想当时玩 BBS 很多用那种 Telnet 是纯 text based， 那那种。没有 GUI 的，没有 GUI 的。对，现在需要一定的那个
1: 。现在已经完全就是跟不上现在的那个很多新的东西出来，因为我大学之后就没有再去学这些东西，所以呃，你们讲说的很多关于技术上的东西，我可能确实不是特别了解。这是一个很诚实的一个态度。呃、<笑>不过你
0: 千万不要说我们聊得很技术，你知道真正技术人非常看不起 IT 公论的。<笑>哦，是吗？他们他他们是觉得我们都是小白，<笑>你知道吧？虽然虽然 Real 是正儿八经的程序员，但是因为我我们我们节目还是更多是希望普通人能够听得懂，所以就是一般来说，你看 Real 的一个口头禅就是说。技术的事情我们暂时不去说它哈<笑><笑>，所以所以像像这样的一种态度，包括我本人不是程序员这样的一个事实，会使得很多真正的技术的人很不满。所以你要说我们的节目很技术，就会引起公愤。扯远了 ，OK， 那我
1: 社会，嗯， um, 就是说再说社会旅游这个事儿，呃，其实我可能跟 Lawrence 你在一定程度上挺像的，就是我可能因为各种机缘巧合去过很多地方，但是专程、嗯、专程去旅游的。也不是特别多，就是说，因为知乎上有很多旅游达人，呃，就是相比之下，我也我专程旅游的机会也不是特别多。但是因为我经常可能工作原因，或者说上过很多学，就是跟这些学术上的交流的各种因素，所以经常需要出去到处跑，嗯、然后我就会借这些机会顺便在各地玩一下。我记得我在大学毕业之前，我们是在广州上的大学，我大学毕业之前就没有出广东省。就是大学几年，我我家不是广东的，但是我大学几年在广东上学的时候，没有离开广东省，就是从来不出去玩，因为我觉得出去玩是一个非常麻烦的事情，就是总得事先做很多很多计划，之前要做呃要知道去哪儿，然后预算要做多少钱，然后呃酒店、机票、去那儿跟谁一起玩，这都是一个很痛苦的事情。后来<对>后来呃等我出国之后，然后慢慢的就发现这件。出去玩这件事情变得越来越简单，你可以经常可以说，我觉得我觉得有一句话叫什么“说走就走的旅行”是吧？这个好像也是，起码也是十年之内或者五年之内才就是近五年之内才有的这么一种说法。之前我觉得我们<错>我们上大学的时候没有什么大学生书，我们来一场说走就走的旅行之类的，因为确实不能说走就走，你得做很多功课。呃，但是我们我离开大学之后。出国以后，因为就切身的体会到出行给我们造带来了很多方便。然后我觉得，嗯，因为很多人说，就是互联网的发展使得人们的视野更加开阔，或者说它可以有更多的渠道获得更多更多的信息，就全球不断的发展这种信息膨胀。所以说，呃，我觉得互联网给给每个人造成了一种就是成为一个国际公民 （global citizen） 的这个机会。但这种这种个人的全球化，不是仅仅在于接受他接受更多的信息或者开阔更广阔的视野，而是他确实帮助每一个人的脚步能够实实在在,在的走得更远，而且走得更加轻松。你这里
0: ，我觉得你这里其实触及了一个比较深的问题。我先插一句哈， uh huh. 就是那句老话叫“读万卷书，行万里路”嘛。然后现在有很多。衍生出来的说法，比如很多人说读万卷书不如行万里路。我不知道你这两天有没有看那个知乎上有个问题，说什么谁谁的弟弟要去东北读大学，然后他的他的理由是说那个他很向往东北男人那种豪情，那种很 man 的感觉，说我要成为那样的东北男人，所以我要去体验一下，然后。下面有一个人回答，就是说这个“读万卷书不如行万里路”。我说这个一定要走出去看看。我觉得这个是这这两句话今天非常值得我们重新去去去检视它。为什么？第一就是说，首先什么是书，在今天什么是书这个问题真的得重新看。就是很多时候你你你上网就是读书，说白了，以前人们说读万卷书，今天就是看万卷看过一万个网页，说白了，那么。所以今天应该问的问题是：你看一万个网页，比如说我又看这个，比如每所有的新闻，我同时看《纽约时报》的、这个《朝日新闻》的，还有这个《人民日报》的，比如说，那我觉得，在这种意义上，你的这个万卷书比古人说的万卷书要厉害到不知道哪里去了。这不是说什么经不经典的问题，而是古人说的万卷书，它在这个知识的 scope 上面、知识的范畴以及这种广度上面。其实包括有时候深度上面，其实跟今天完全没有办法相比的，这是一点。第二，换言之就是说，在今天，你如果想通过纯粹的消费信息来达成一种虚拟上的行万里路的一种幻觉，是比以前可能性要高的，你知道吧？嗯。哼，那么在这种情况下，就是说，究竟这种出去走一走，所谓看外面的世界这件事情，和阅读。就是比如说，无论你是上网还是读书之间的关系，我觉得是要重新考虑的。比如说你那种走马观花式的旅游，比如说一个很典型的假设，你在国内的银行工作是吧？你工作了三五年，然后你有个计划，然后存了笔钱，准备出去旅游，比如去了一趟欧洲。这个时候你看到的欧洲和你，比如说你是一个文艺青年，你没事你待在这个广州的宿舍里，整天就是看这个 Google Maps， 看欧洲的各种地形。你在去之前，你已经把整个地形都在脑子里头印出来了，比如说法国。所有美术馆的位置你，你你几乎你在脑子里都有一个坐标了，是吧？然后你也去下了那个卢浮宫的 app， 然后你读了很多画册。那个时候，然后你两年后，啪，我去到真的法国，那时候你的感受和和前一种，我觉得是完全不一样的
1: 。没错，我觉得我们的早些年的时候，可能对于这种走出去的想法，或者说对于走出去看看这个世界，觉得太遥远。有时候我们你你指
0: 的早些年是大概九九式
1: ？对对对对对，就是我们上我们还在上学的那会儿
0: ，
2: 或
1: 者说或者说我们在上大学之前那会儿，那时候我觉得走出去看看这个世界还很遥远，然后总是觉得我们应该去拓展一下我们的视野，或者说渐渐渐渐呃不同的世界大千世界。但是我们走了很多地方之后，我觉得像我们三个是这样，都会觉得你们应该都有这种感觉，就是走出去是一个非常容易的事情。现在。
0: 甚至甚至可以说太容易了，导致很多时候这件事情变得很 trivial。没错，那么当它被 t r i v i a l i z e 了之后，其实意味着原来的那个走出去的那个目的很可能是被稀释掉了。没错，就随便出去，比如说欧洲十日游或者什么美国自驾游那种，如果它不是之前有一个很清晰的 agenda。比如说他就是、The、Bob Dylan 的乐迷，我要重走那个什么6 6号公路还是什么鬼东西？你你如果有 Agenda 的话，你你肯定你的收获会很大。但是如果你只是就是走马观花随便看一看，说实话，我不觉得，我觉得跟去一趟九寨沟真的区别不是很大。尤尤其如果你语言又不过关的话，那我觉得就是就其实对，我觉得这是完全两种不一样的东西。
2: 那这件事情，我想起一个，就是我们之前在欧洲的时候常用的一个网站叫穷游吧，我不知道你还记不记得哈，就是说，呃，就上面他会很多人，他会给出那种所谓的就旅游攻略嘛，对吧？他会给你一个很细致的说，比如说你你对这个城市完全陌生，比如说，呃，随便举一个吧，不是你要去巴塞罗那，对吧？然你又不，你又不懂西班牙语，你有什么都不明白的时候，你上这个网，他说，哎，你到了这个，到了这个机场降落之后，出去怎么走，怎么走，可以就在一个相对短的时间内，比较也用一种比较经济的方式，把巴塞罗那的主要景观都看看一遍，哎，你这个旅游的这个事情就算完成了，到此一游也就完结了。呃，我不知道哈，这个这个当时给我的感觉是是是这样子，就是。可能少了那种探索的精神在里面，就是现在变成更多的，确实这个出走出去变得更加容易了，而且走出去，因为有这个信息的互联网带来信息的普及，信息的方便，你也不觉得走出去是一个很可怕、很陌生的一件事情，那反而使得你走出去走这种模式化的旅游路线变成了一种，呃，意义不是没有你之前那种探索精神那么那么大的一个一个东西了吧？我都感觉是这样
1: ，但是他同时也。它虽然说就是你可以更容易的获得你当地的信息，更容易的帮助你计划你的行程，但是它同时也确实，呃，比方说在以往的模式下，我说个很简单的例子，我记得在之前没有什么没有什么穷游或者说这些互联网的媒体旅游媒体之前，呃，我非常喜欢 Lonely Planet。嗯哼，就是我出门之后，之前都会去看《The p 但是他的信息非常有限，他一本书上就有这么多。然后他那上面可能会说哪里的哪里的美术馆值得一看，哪里的演出值得一看，哪里会有好的舞蹈或者音乐节或者什么的。然后你可以，当然，当然你凭着那本书，你确实到了之后会需要有这么一个探索的这个过程去寻找的那个地方。找到之后，或者说你正好正好看到那个东西，确实有这种这种兴奋的感觉，但是。同时，因为书本的局限，它可能一个城市，比如说你说的巴塞罗那，它就一本书即十页。嗯，那么很多时候我想去找更有效的信息，就没有别的渠道，因为我就依赖这本书。那么你通过互联网，虽然说可能确实缺少了这种你刚才说的这种探索的精神，或者说探索的乐趣，但是你可以，你可以去发现更多在别人的眼里可能没有。告诉你的东西，比方说，即使是球球上没有的，或者别的地方没有的，你在呃，怎么说呢？比方说，你想去看，说到巴塞罗那，比方说，你想去看巴塞罗那的比赛，想去看看球，那么如何买球票这件事情是一个很复杂的过程，对于。呃，有，即使是现在想要买一张球票也是很重要的过程。嗯、<哼>那么你可以就不是说
0: 有一个网站，然后你去下订，然后 p a y p a y 啊，或者什么<笑>直接就付了
1: ？不是，呃，我记得现在我不知道是什么样，因为我当时去看巴萨的比赛的时候就很痛苦，因为网上买不了。然后我是通过某个网站找到某个人，然后在他告诉我去什么地方可以买这张票，然后我才找到那个地方，还得还得再花一点钱。但是我觉得，如果是没有没有你这个。更广阔的或者说更加丰富的获得信息的这个渠道的时候，有一些有一些非传统的或者说不在这本书里说到的这些可以做的事情，你就没有办法去发现。我觉得只是把探索这个过程从线上转到线下，呸，从线下转到线上，就是以前你可能需要到了一个地方去问问路或者干什么，或者做很多这种这种工作，做很多这种规划，然后你只是把这种工作从线下转到线上。就比方说刚才说的 Lonely Planet， 我记得 Lonely Planet 现在，因为现在可能因为这种互联网的旅游媒体的兴起，对它的冲击非常的大。嗯哼，我记得 Lonely Planet Lonely Planet 以前是以前是 BBC 旗下的一个企业，它是被被 BBC 收购的，但是 BBC 去年把它卖了，可能只卖了我印象中是七千万美元还是多少，就是不到它当时收购价格的。可能刚刚他当时收购价格的百三百分之三十几吧，嗯，就是整个贬值贬了三分之二这么一个企业，当时曾经是我非常梦想的一个工作的地方。我曾经想着，可能将来我要是找不着工作，或者说没有别的事可做，我就去 Lonely Planet 给他们写，<笑><笑>专门做编辑，或者说呃，对、啊，但是现在已经不成气候了，已经受到这种这种新新技术的冲击。对于这种传统的这种旅游媒体，或者说这种媒介。当然，不光是对于旅游媒体，对于任何一个媒介来说，这种传统、这种现代新技术的冲击都是非常大的
0: 。不过，我觉得 Lonely Planet 这种所谓的 travel guidebook 的冲击几乎就是就是完全没有办法的，因为你知道最最基本的一点就是说它的更新速度是很慢的。这个、对，没错。嗯，所以所以你有些指数，你可以说，比如说这个什么学术书或者说画册这种，它不需要经常更新。那这种事情你可以去 argue 说。呃，电子书真的不一定好，但是我觉得《Travel Guidebook》就是毫无疑问的，就是绝对是压倒性的，它会被被被网站啊，或者说各种电子版的不知道什么什么 Guide 被冲击的一塌糊涂
1: 。对，而且《Lonely Planet》以前它之所以成功，或者说它的营业就是商业模式比别的 Travel Travel Guide 呃可能要更加有盈利点，或者说更加有吸引力的地方在于它。他的那些书虽然说更新比较慢，但他都是找当地人或者说有当地生活经验的人在当地去体验，嗯、然后再收集这些信息写下来，是一个很本地化的、非常非常本地化的一本一本 travel guide。但是这个过程现在到了互联网时候，外八点零之后，每个人都可以，每个人都可以在网上写我这个地方哪哪可以有好吃的，哪有好玩的，有大众点评，有什么药，这这种东西。那么 Lonely Planet 的盈利模式就已经完全不存在了。啊
0: 、呃，我突然想到，这期其实应该把那个尼老叫来，他是 Lonely Planet 的作者。嗯，哦，你知道那个人吗？哦、他在知乎上也，对，他在知乎上有时候也会答问题。反正他一直是，他可能主要写东南亚的，我发现
1: 。嗯哼，我非常，我非常向往，曾经一度非常向往 Lonely Planet 的工作
2: 。所、嗯、所以这个媒体他是一直没有，就是说走这个互联网或者电子化的。有的，而且有的，而且他
0: 在他在中国也是有的。他很早之前就跟三联试图合作，嗯、<哼>但是他 Lonely Planet 在中国有点所谓的命运多喘、多喘还是多喘啊？喘喘是吧？对，他命运多喘，嗯、因为就是他首先，因为首先你这种外资公司肯定这边要找合作方嘛。那么一开始找三联，后来好像又又换了一个不知道谁，反正一直就因为各种原因吧，就没做起来。具体的详情我也不知道。然后。他们也一直想做这种电子书，但是我其实不确定这种 travel guidebook 以这种一个封装好的这个电子书，就无论是 ePub 还是说在某个电子书城做，是一个最好的方式，因为事实上它就是一个。你像穷游那种就是个网站嘛，就是一个像论坛性质的一个一个东西，而那种东西就是它的优势就是快，<对>而快就是更新速度的快和保持这个信信息永远是最新鲜的。对于这种旅游指南，我觉得是非常非常重要的。
2: 对，时效性是一个很重要的一个东西。比如说，经常我你发现拿着一本，嗯、你你比如你买一本那种就纸版的这个这个这个旅游书哈。你可能不是今，你不会年年去买一本嘛，对吧？你可能拿的是一两年前、两三年前的，后他们上面上面介绍的东西你，你你跑到那里去看看，哎，可能那个什么，比如说有些什么演出的时间已经变了，然后那些都都没有了，就就很很这个沮丧嘛。
0: 对，而且不过我觉得另外一点哈，就是说在比如说你要去一个陌生的地方，你想知道去哪玩，这个时候你会需要去读这种前人总结出来的，无论是像纸板的 Lonely Planet 还是穷游上某一个长贴，你要去看这种东西。但是当你实际到了那个地方，比如说你做一些日常的更琐碎的事情，比如说判断现在的东西南北，或者是找找这个该往哪边走，什么看地图这种事情，很多时候其实像 Google Maps 这种。能够给你的帮助已经非常非常多了，我发现
2: 。哎，对，说到这个事情，我们呃、哦，我上次在德国的时候跟刘硕出去玩了一次，我印象还特比较深刻。那个时候还是零零九年吧，应该是。呃，当时有一零年，一零、呃、年了已经哈。对，当时有这么一个情况是，就德国的那个已经有这个三 G 那些东西了，但是它的那个欧洲的那个漫漫游资费还没有降下来嘛，就是还是分国家的。你看，这欧,欧洲欧洲又很小，然后你跨国家那个漫游资费顿时就可能翻十倍这样子。呃， uh, 就会导致一个问题，我们出去玩的时候要提前在家里有网络的情况下做好这个这个计划，或者是去到某一个酒店用酒店的 WiFi 做好计划。然后现在现在因为这个欧洲它那个就是这个数据漫游的这个资费已经统一了嘛，那就可以说你根本不需要去提前再做好一个什么功课，然后你可以就走到那里再上网再查都来都还可以的。我不知道这个这种信息的获取的成本的这这这个、这个、这个转变哈、啊，这个这个大幅度的降低，会对我们这个旅游的模式有什么样的改变
1: ？啊，你说到这个，我想到我想插一个，就是呃，我觉得即使在即使在资费可能比较贵的情况下，因为呃，现在欧洲这里的可能说互联网资费就是就是那种数据 data 的资费，可能在国际漫游之对于一些学生来说还是相对比较贵的。嗯呃，但是我觉得，即使在这种情况下 ，Google 离线离线地图为我为我们解决了很多很多的难题。啊，因为 Google 离线地图的诞生，使得我我一个朋友，呃，应该是一二年还是一一年，他们从从呃，应该是德国西部，就是多特蒙德、科隆那边骑车骑到罗马，骑自行车，他中间要翻越阿尔卑斯山，你知道吧？
0: 哇，哦。
1: 对他全程骑车，他的办法就是每到一个地方，然后因为因为 Google Map 可以下一个就是一个区域的离线地图，然后你可以放大嘛。对，然后他每到一个地方就会找一个当对、啊、对当地的人家，或者说有时候是旅馆，有时候住下，然后就下一下好当地的这个地图，然后他就骑车上路了。我觉得在没有就没有 Google 离线地图的话，这件事情会变得很困难，因为因为要么你在之前。准备好每一个地区所有的地图，因为他是要骑车走各种小路，然后翻越阿尔卑斯山。呃，一个大的地图，就欧洲地图是肯肯定解决不了这个问题的，或者说德国地图、意大利地图肯定解决不了问题。他必须有每一个地区地区详细的这个地图。那么他必须要么在出发之前，可能几十本地图得买好，每每一个区域怎么走都得都
0: 得研究好，或者说这个重量重量就已经是个巨大的负
1: 对对对对，或者说他到了到了一个地方。他首先第一件事是需要找到书店或者说商店可以卖地图的去买一张当地的地图。那么可想而知，你在、嗯、<哼>像 Real 你在欧洲待过，你也知道在，在在欧洲的这种小乡村里穿梭，你可能几天都看不着一个可以卖书的地方。那那么这种<笑><对>这这个工作这项这个行程就会变得非常的艰难。他可能事先要做巨大的准备，就是大量的准备，我要。要要收集哪些地方的交通信息？当然，因为有的即使是即使是在离线的情况下，嗯、<哼>即使只是离线地图，即使他因为他离开德国之后，他就手就是可能也是不愿意用国际漫游，所以他就只能用 Google 离线地图这个方式。但是也也使得他这个工作变成一项可说走就走的一张一个旅行，就是他。确实是可能提前几个月，因为这还有一些体能的准备，他们之前可能花了一个月、两个月专门去把这个体能训练一下，然后但是没有做更多的这种呃行程路线的准备，就这么上路了。其实我觉得这是我觉得是一个非常，首先我很佩服他们的这种行为，但是我觉得也确实是因为因为有这种这种可能性，有这种技术的可能性，使得。一个学生或者说一个年轻人，他不用花太多的时间为他的一个可能是一个梦想，或者说他只是一个有可能是他想了很久的一个一个一个行程，或者说只是他某某天晚上突然，对吧？脑子就是突然突发奇想就想做这么一件事儿，但是确实是因为技术的进步，使得这件事变得很容易，或者说比传统要容易很多
0: 。说起来，离线地图应该是百度比 Google 做的早哈？是吗？呃。呃，刘硕，你刚才提到2011和2012年，你确定吗？我记得 Google Maps 离线功能好像是最近才有的。我确
2: 定
1: 是2012年之前。哦，那么是2011和2012年是哪？具体、哦、是哪一年？嗯、我具体我不清楚了，但是。
2: 这个事情我还有比较有深刻印象，就当时我还在欧洲，就是10年的时候，那个时候 Google 对那时候没有，肯定没有离线地图这个功能。对，然后当时我用了一个就是第三方的一个什么地图软件，叫什么名字我已经记不得了，就做的就界面做的很屎，那个时候还是手机还是什么3 G S。然后 iOS 应该是可能是3还是4的版本吧，我已经不太记不清楚了，就是很原始的状态。然后那个也也是为了这个下离线地图嘛，就是它会有一个功能，就是下那个，比如说你可以把这个缩放到一个城市或者是一个刚才讲那个一个区域嘛，然后你把那个区域的地图下下来。我就是用那么一个方式去去走的，那个时候还没有那个 Google 离线的功能，所所以我觉得这个。呃，刚才讲的这几个例子里面，我觉得都有一个，我觉得比较明确的一点就是信息使这让我们变得说走就走。然后我觉得可能这边最根本的语言就是消除了这种呃不确定性嘛，就是你不知道下一步该去哪，你不知道，比如说你是一个骑车的人，你可能要算计一下，我今天能骑行，比如说呃50公里一天，假设<笑>是不是公里差不多吧？啊、呃，你你得知道你你下一站到能能够到哪里，然后到那里能够能够发生什么事情？你这个你这个你有对对。对清楚的认识之后，你就消除了你那种啊、呃、陌生感，就消除你这种恐惧感嘛。所以你可以，才会变得哎，那我可以大胆的从这个山翻过去。我知道那边就有，就有一个多少个公里的距离，就会有一个什么补给站。而且我觉
1: 得，我觉得我印象中中国人，或者说我们中国的年轻人啊，其实也不是主要是年轻人的，就是这种出国旅游这种这种风潮，可能就是随着移动互联网。包括这几年的巨大的发展同时兴起的，因为我记得，我记得我上大学的时候，或者说刚大学毕业那几年，我出出国读书什么，身边啊、哎、同学听到我出国或者什么，还觉得、哎、还是还是个挺新鲜的事情。但是，但是后来就会发现，所有人都在外头，<对>就是你一看，人人之前以前还没有什么微信朋友圈，最早的最早的。什么 SNS， 国内的是什么校内网之类的，一看校内网全是在在发邮寄照片，各各国的邮寄，我觉得这个跟<笑>这个这个，也就是互联网兴起，包括移动互联网兴起这么几年，导致国人出门玩的这个冲动越发的强烈。这可能我不知道是不是跟这种呃怎么说呢，互相感染的这个情况有关，就是。因为因为有社交网络的这个诞生，我看着他也出去玩了，对吧？比方说，我从来没出去过玩，只有你今天去了法国 l a u r e n c e 你明天去了意大利，我想那我也得出去玩，是吧？然后然后我随手一查，又很容易<对>就一一看很很方便，我就知道该怎么做怎么做
0: 。我觉得时间上肯定出国旅游热潮和移动互联网兴起是有一个并行的关系，但是我觉得不是因果关系。这因、嗯、<哼>如果说原因，显然就是经济发展嘛。我觉得这个对对对对对，应该是比较。就没什么争可争议的，就像八十年代日本人出国旅游一样，就是有钱了就出国旅游，其实就这么简单。然后，但是但是，毫无疑问，就是说，其实移动互联网你可以把它诠释为是让这个 computing 这件事情和人的这种生活的距离更近，而且它更深入的进入到了生活的机理，进入到生活的 texture 里面。这个事情其实呃。我觉得跟你知道前两天我们讲 Apple Watch 嘛，其实 Apple Watch 代表着这个趋势的一个更新的一个方向，就是说苹果自己这反复的用说这是我说我们做的最 personal 的一个设备，这这个是 marketing speech 了，但是它也是对的，就确实 computing device 和人的肉身的关系是越来越近了。然后这里有一个我觉得比较有趣的事情，就是说呃以前的电脑。就是以前的这种 digital space， 包括你们说当时在大学上 BBS， 玩那种东西，和你去做实地的旅游，其实很多时候是有矛盾的行为，你们不觉得吗？这个用大白话说，就是假设你到了一个叫什么那种沙发客嘛 ，couch r surfing， couch surfing， 你去别人家里到沙发上，你在那儿低头刷微信，你知道吧？就是。低头刷低头刷微信，其实本质上跟你们大学玩 BBS 是同样一种行为。但是它跟旅行就是一个互斥的，就是你去旅行，你就是没有办法上 BBS。但是呢，以前是技术不允许你，对吧？但以前根本 WiFi 都没有，对对对但现在技术允许你了。但是不是你一定要去这么做？虽然现在技术允许你这个在旅行的时候坐沙发客的时候刷 BBS， 但是你这么做的时候，其实你就没有办法旅行了。就这是两个我觉得没有办法同时做的事情。
2: 某种意义上讲。就这里就是呃，就是什么？你在行走的过程中，你在旅行，然后你一旦低头看手机，你你又被拉回这个互联网上你熟悉的那个世界了。
0: 对，就是那对啊。所以你，我觉得你可以说，旅行是为了看不熟悉的世界。你要看熟悉世界，你干嘛旅行啊？对
2: 对。对
1: 这个好像就牵扯到了一个呃，就这两年非常热门的一个话题，就是说呃，互联网使人使人们到底是使人更近了还是更远了，对吧？就是我们的沟通。经常会在线上，那么我们就缺乏人与人之间的交流，或者说，呃，就是，呃，面对面的交流更缺乏这种人性化的交流，而更多的交流是在线上。包括 l a w r e 说也是这样，就可能我，呃，传统的旅行方式是我是我到了一个地方，我可能会去，虽然说我可能出门不是特别容易，但是我到了一个地方，我可以沉下心来去。去欣赏当地的风景，或者说去了解当地的文化，跟当地人交流。但是现在又就,就有可能造成一种矛盾，就是我去了之后，我还是把大量的时间花在花在上朋朋友圈或者说拍照发朋友圈上。那么，确实也是，这是这就是现在很很热门的一个一个话题。我不知道你们是怎么看这个
0: ？Real， 要不你先说。嗯
2: ，这里好像没有什么，因为我旅游的比较少。啊，我
0: 有很多可说，那我来说吧。<笑>没有，就是我，我其实经常，我本身也经常想这个事儿，就是我觉得，简单来讲，我觉得现在太早了。就是我，我，我，我近几年反复会觉得说，虽然电脑产业已经，我们从从1980年代初开始算哈，三十多年。但是仍然这段时间，你要真的是把时间轴拉远来看，是一段很短的时间。也就是说，呃，全人类他在界定自己和这种计算设备的关系，还处在一个很初级的阶段。就是有大量的人，你知道吧？现在还仍然觉得技术是可怕的，技术是很难学的，技术是是一种很陌生的东西。我希望我的生活中技术越少越好，而不是说。更加 proactive 的说，这个这些东西能够给我的生活带来便利。很多的时候，所谓这个便利，其实它是被动的，你知道吧？就是当周围的人都在用一个什么东西那他开始用一个东西。而且，这我觉得这种这种人和 computing device 的关系，使得就出现了刚才我说的那个问题，就是说 physical 的那种旅行和这个在互联网上逛，你知道，最早现在听起来已经很土的那个词叫冲浪嘛。嗯、但 <Surf ing. S 2> 但其实是对 surfing， 其实确实是是一种说，你可以说上网就是一种旅行，是在虚拟空间的旅行。就这两种旅行是互斥的。但是呢，我觉得现在大家老说这种 wearable device， 对吧？还有说这个像我们以前提到过这种叫这个 ubiquitous computing， 就以后以后芯片呃计算机会变得越来越小，像现在 Apple Watch 就是个很典型的，它那个里面那个 S 一芯片，它自称叫这个 computing 呃 computer on a chip。对吧？所以你可以想象，以后会有这种可能，就跟你的手指头差不多大小的一个完整的一个电脑系统，出现在各种各样以前你不会意料到的地方，比如说门的把手上，或者是这个灯的开关上。然后那个时候，这些东西会真正变得打引号智能起来。嗯
2: 哼
0: 。所以你知道，大家现在老说智能，智能，智能，很多时候就是意味就意味着说，一个本来里边没有没有操作系统的东西，你装了个操作系统进去嘛，是吧？所以到了那个时候，我觉得我我人和 computing device 的关系就要被重新界定。到那个时候，比如说我可以去田野上，我去，比如说我去看日出，然后我同时拍照，然后我这个拍照的行为不会让人觉得很突兀。你你可以呃，比如说两只手抱着你的女朋友，然后同时拍照，你不用说停下来，然后他觉得哎呦你又不理我了，你就顾着、就是、拍照。<笑><笑>
2: 但你也可以说，比如说带着那个 Google Glass， 然后眨个眼睛就拍照了。对，但这个、这个有
0: 点 infamous 哈，这个就我们之前讲过，<笑>大家觉得这很 creepy， 但但是就是可能是某种我们现在想象不到的方式，会使得呃实地的这个这个身体性的动作，并不会造成在网上所谓冲浪的一种的障碍，就是这样。嗯、<哼>呃，刘硕，你还有什么就是？还有什么这个互联网产品让你觉得是对你作为一个非典型的旅游者、非典型的这种 traveler 吧？一个就是经常跑来跑去的人，能够就让你觉得跟以前发生很多变化，提供很多便利，这样
1: 的。呃，我觉得尤对于对于尤其是我们之前都是学生，很呃可能因为我离开脱离学生这个身份也不是特别久，然后出行一个很关键的是一个经济因素，就是。我如何能够以最经济的方式来完成我的这次这次游行，或者说这次出门的活动？那么，呃，我其实以前早些时候，就是包括 Real 你在你在我这时候，我们那时候只能找什么，就有那么几个嗯廉价航空的网站。
2: 对，然后当<但><后>当时我印象特别深刻，有一家叫做那个就 <Run Air, S 1> 叫 Ryanair 的公司嘛。对，当时我们是从德国法兰克福旁边的一个地方飞到罗马吧，对吧？罗马，
1: 对对。对，然
2: 后当时机票只花了好像10欧吧。十欧元<哇>就是人民币大概一百块钱的样子。然后，但是我坐从我那个地方，就是我住的地方出发去到机场的大巴花了我十五欧。
1: <笑>他就是赚这个钱，其实对他把他把机场建在一个非常偏僻的地方，地方你必须得坐他的大巴到啊。Anyway， 然后就是，但但是我觉得，即使在那个时候有这种廉价航空，或者说后来我们去去罗马住也是在网上找的那种，就是家庭旅馆。对，就他不是那种不是那种传统意义上的 hotel， 他也没有那种，就是你在什么 booking 上也找不到这种这种 hotel， 他是那种，就是我意大利有很多这种华人，他们他们自己把自己租的一个 apartment 变成一个招待所。就是中国人可能常说招待所，或者说一
2: 个小旅馆。对他们的名字也很奇怪，他们我当时印印象特别深刻。我们在米兰住的那个地方，那个人叫什么？他叫借住，他不叫旅馆。我可能是为了规避当地的一些什么法律法规吧，我觉得，因为这个。哇
0: ，那那他们这种其实是 Airbnb 的先驱啊。对，没错，没
2: 错，对的。那个时候还没有 Airbnb 这个这个产品或者这个概念嘛，当时他们就已经有这个。那时候年其
0: 实是在在意大利的中国人想出
2: 来的。<笑>他们连那个 Couch Surfing 都没有，你知道吗？对，那时候都没有，没错。对，说那那个整个旅馆的就是它是一个一个公寓嘛，然后的整个空间会比较划分的比较小，然后可能一个人住的话，可能只有几平米，就基本上一张床位吧，差不多这个意思。然后那个整个氛围有点像那种青年旅社那种感觉，因为大部分都是像学生啊出去，因为去欧洲留学的话。因为大部分，我觉得上次我上一期也有提到过，在欧洲留学的中国学生的经济状况，平均来看是要远远低于北美的嘛。对，<对 S 1> 然
0: 后地地图炮啊，地图
2: 炮，<笑>这个这个不是地图，这个是有这个是有4实<我 S 1> 事实依的。我我作为很多地
1: 图炮也是对的。我觉得我作为在在欧洲和北美都上过学的我，我,我很深刻的感觉到这个这个确实是有一些差距。
2: 然后就是，就大家会去旅行的时候，会特别去注意去在这种地方上去，就就很节节俭嘛。换句话说，然后就会去用这种比较网上的方式去找，因为他你刚才提到嘛，这种东西很在很很多情况下，在当地的法律法规上是一个比较灰色的东西，他也不可能说通过一个什么很正儿八经的渠道就给你打广告啊，做什么预订之类的，对吧？很多都是你去什么，比如穷穷游上发一个帖子说你可以联系谁<对>谁打电话提前预订，他告诉你多少钱，然后。啦不啦，大概是这个这个状况
1: 。哎，说到说到他们这些家庭旅馆，我突然想起来，就是 Couch Surfing 和 Airbnb 现在兴起了这么几年，对他们的生意是否有冲击
2: ？Airbnb 我觉得还是走的比较高端哈，好像还没有波及到他这这帮就是这种比较就是呃，在那个生态底层的一些、uh huh. 一些那个提供者，我觉得。哦，对，但是这
0: 些提供者他可以去 Airbnb， 对他们提供他们的服务了，对,对吧？对，对嗯。而且 Airbnb 价格上，我觉得就肯定它的价格是比那个住酒店要便宜的嘛，否则它怎么吸引那些人，嗯、对,
2: 对,对吧？但是现在有一个问题就是 Airbnb 跟那个像 Uber 一样这种新兴的社那种科技产品去去去改变，它会对当地的一些传统的行业或者传统的这个利益群体造成一个冲击吧？所以你会看到，比如说在。啊，上次我看到报道是在纽约吧，好像是说就禁止使用那个 Airbnb 嘛，因为有一个什么租纽约。叫什么租什么，就是一个法律就，法店税，酒店税酒店对对就是。他就说
0: 你你你其实是在开酒店，你又没有交酒店税。对，
2: 而且而且不光有这个问题，就比如说你同你那个很多 A M B 都是自己的私人的租的这种公寓楼嘛，但是公寓楼他会比如说他是从安全的角度去出发考虑，或者是从这个这个就是安静的角度去去考虑的话，他很多公寓楼他会说，哎，你自己租长住可以，但是你不能把它拿来短租给。其他你陌生人嘛，简单来讲，就是会有这样一种问题，所以我不知道这种情况下 ，Airbnb 这种模式是否真的适合。刚才讲我们讲的那种，呃，比较廉价的呃家庭旅馆的那种那种模式
1: 。这是在纽约出台的这样一个规定是吗
0: 、
2: 啊？很多大城市都有，特好像我看到是好像就西班牙还是哪里有一个城市说也是就全面禁禁，嗯、<哼>进就政府就当地政府出面说禁止使用这个 Airbnb， 不然会被处罚嘛，这样。
1: 嗯，这个确实是跟那个什么营业税这方面有关系。对,对突然，突然让我想到了，有没有可能是什么酒店行业的协会跟政府联手，就类似什么广电总局跟电视电电
0: 视台？对，这个这种肯定的，这种,这种有有的人可能觉得阴谋论，但是也不排除。但反正不管怎么说，这这不可知吧？这不是我们现在能够说的一个事情，嗯、对对但是。也是老生常谈了，说起来就所有这种，呃，被互联网所谓 disrupt 的这些实体行业都会有这样的一,一轮这种挣扎吧？就是打车，这大家很明显，而且而且打车这个，大家老说这个中国的这个出租车行业很很黑，很不很不很不地道，什么？其实美国是一样的。你像那个美国有的城市到现在还是就是禁止这个 Uber 和 Lyft 这些服务
2: 的。对，啊，因为出租车行业就是叫什么行会，嗯嗯、一个 Union， 这是去游说嘛
0: ？对啊
2: ，对。呃，刚才还提到一个，就是我们这个旅游中间有一些社交哈，比如现在我们看到有在朋友圈里面分享的，也在刷微博的。嗯、<哼>以前还有像那个最早的那种 QQ 有个什么 QQ 有个可以叫朋友圈吗？那个叫什么来着 ？Q 众 ，Q 中对 Q 众，对，但那个就最早的模型嘛。但是现在我们看到很多人出去旅行，就是现场就拍照，然后一天可能要发几十张图这种情况。我觉得这个旅游的分享可能是。最近两三年冒出来的一个比较呃火爆的一个事情嘛，这个我不知道你们有什么呃印象吗
1: ？我觉得这个东西，这个东西其实对于可能尤其对于年轻人，这种分享的这种快感或者说成就感，其实对于他出门是更大的一个刺激。嗯<哼>，呃呃，因为我记得，比方说现在好像哪儿什么 Facebook 上也有 ，TripAdvisor 上面也有，就是这么一个功能，就是我去过哪些国家。哪些城市你可以标出来，然后他会在呃 Facebook 上会直接 share 说谁谁谁某某某去了几百个城市，嗯、然后你突然看到一点说对对对嗯，这哥们儿已经去了那么多地方了，我也得我也得多去几个。<笑>我有时候就有这种想法，真的，就是因为尤其在欧洲，你知道欧洲各个城市之间非常小
2: ，对
1: ，然后各个国家之间也非常小，然后有的时候可能开车就可以从荷兰到比利时，<对>或者说从法国到德国，有的时候经常。我偶尔我因为我现在住在可能奥地利边境，就是离奥地利很近，有的时候偶尔就会呃去周边的国家玩一下，就完全是没有准备的，就是偶尔在可能网上看到一个一个照片，这个地方很有趣。我就立刻就就就过去了，完全没有任何准备。然后去了之后，就在 Facebook 上可能打个打个点儿，掉
2: 对对对
1: 掉个记，然后我觉得很有成就感。你知道吗
2: 对这个事情我印象特别深刻啊，就是之前我们有一个嘉宾叫做吴涛，他也在德国嘛。啊、然后上就我去他他住就是租的那个地方住的时候，他的那个墙上当时我印象很深，有一幅这个世界地图。然后他吴涛是一个很喜欢出去旅游的人啊，然后他每去一个地方，他会买一个这个图钉，然后把他那个去的地方定一下。然后当时我就看欧洲密密麻麻的一堆图钉，然后就问他我说：“这个欧洲能去的主要景点都去完了吧？”他说还有：“还有还有，可能剩下不多了，反正就就可以差不多踩点完了。”那这个是最<笑>最传统的这个什么 check in g 啊，这个用那个地图上定图钉的方式，然后。电子的方式的话，我可能这一方面做的比较早的是那个呃 ，Foursquare 嘛。对对啊，呃、可能是后现现在很多人还是有要在用那个 Foursquare 来做 check in 的记录哈。比如说上次另外一个嘉宾是这个呃若辉，大家还记得吗？就是那个产品设计师，他来我这里玩了一段时间，然后他每到我每带他到一个地方去玩，他也是第一件事情掏出手机，哎，我要先 check in 一下这里
1: 。我觉得这种，尤其是因为，比方说我以前出去玩，这种传统的在地图上。地图上定那个钉钉的那个这种习惯我就没有，但是可能变成手机上，嗯、可能手机上按一下就很快就就就可以打 check in 的地方。有时候我也会去做这个动作，就是这确这,这可能真的是跟因为我打了这个，就是在网上可能 check in 了之后会有别人看到，我有这种、嗯、有这种分享的这种乐趣。嗯这确实对对,对于对于我做这种行为或者说我去这个地方。产生了一定的刺激，可能对于对于对于某些人来说，确实产生了这种刺激。而且而且，我觉得所谓社交，其实社交跟社交跟旅行，呃，现在的这个模式下是完全不可分割的。就比方说我们刚才说到的 Couchsurfing、Airbnb， 它完全都是一个，其实是一个社交的模式嘛。<对>就是你你需要认识不同的人，然后你通过认识人结识新的朋友，然后你。同时为你的旅行做更好的计划，比方说一个更直接的目的就是可以省钱，嗯<哼>，然后你同时又可以，比方说 Couchsurfing 的时候，你可以接触到当地的人，呃，融入到当地社会，可能主人还会带你出去玩或者什么的，这这这就是一个新的社交的一个模式，因为呃，比方说我是一个，我是一个非常不喜欢一个人出去玩的人，不是说、嗯、<哼>不是说完全不喜欢一个人出去玩，就是我出去玩，我一定会去认识当地的朋友。嗯，我可能一个人出去，但是可能会去去结识不同的朋友。然后，呃，以往的话，可能，比方说，你看，像 real 你在的时候，我们就一起出去玩；然后你不在的时候，我就在家宅啊，就就不出
2: 去。
1: <笑>然后现在可能就会就会更容易一些。我想出去玩，我完全我不需要在呃事事先跟别的朋友约好，因为因为你在你现有的朋友当中，现有的这个社交圈本身是很狭小的。对。在这个社交圈里头找到。有同样的兴趣、同样的时间、同样的计划的人一起去一个地方，也不是一件很容易的事情。尤其现在大家都很都很忙，<对>然后现在就很容易，比方说我去哪儿，可以在网上立刻找到我想在哪儿住，想跟谁一起。因为呃，还有一些比方说类似，即使国内就都有这种功能，比方说豆瓣同城啊什么的，对吧？对，你可以找到当地有什么活动可以参加。这个对于呃。这个对于就是一种社交模式，可以让你的旅行跟社交圈变得非常的大，变得无限的庞大。你可以很容易的认识不同的朋友跟，跟跟不同的朋友一起去玩。认识因为认识人也是一个认识世界的过程
2: 。对，而且特别是像现在呃很多这个就是手机的，就是移动的社交产品，它有一个叫什么，就是发现附近的人对附近的人这个概念之后，我觉得这个就大大。<笑>就是解解决了刚才你说那个问题，就是你一个人去玩肯定很无聊嘛。那个刷那个什么微信摇一摇，看看周围什么<笑>有什么有意思的人，或者是他可以打个招呼啊，我们可以互相约着同一起，就是结伴旅行嘛。我觉得这个是个非常好的一个概念
1: 。包括球游上也有这种什么同行的，呃，对,对这种论坛之类的。对，这是一个<对>我觉得同行是旅行过程当中一个刚需，就是对，对是一个非常强烈的需求，就是因为很多人。尤其是留学生，可能正好我这段时间放假，没有什么事情可做，<对>那我就需要出去玩，但是我又不一定能够找到我的同伴中或者我的呃平时的社交圈有愿意跟我一起出去玩的人。那么他又不能就这几天在家宅了，他肯定得出去。那么在传统模式下，这种这种刚需可能不是很很好完成，因为旅行你跟人一起肯定会更有趣。刚才说到，就比方说全国社区或者什么，另外另外一个也是我，就是这两年可能最近几年才产生的这种现象，就是网络上铺天盖地的各种旅行的文学作品，嗯、还有很多很多已经从线上转到线下，就是出版了。然后可能有有什么
0: 例子吗？这猫力啊，对啊
1: ，猫力啊<笑>，猫什么猫
0: 什么？哇，大名鼎鼎的猫力小姐你居然不知道啊，哎、<呀>这个似乎已经被讨论到烂了。哎
2: OK， 就我就确实没有没有注意听说过这个这个事情，可以可以简单介绍一下吗？就是你刚好如果听众也不知道的话
0: ，哎
1: ，Lawrence， 你可能知道更详细一些
2: 。哦，
0: 我不详细，我就是知道，就是因为因为我其实不太看这种东西，旅行文学我也看的很少。然后，但是我知道，就是她是一个可有能力，经常去到处玩然后用照片和文字呈现出一种我玩的还挺高端的一个，对,对对对对，一个女生。然后呢，呃。就是长相比较讨喜，然后拍的照片有一定的打引号的艺术感，然后就在网上就红了嘛。然后好像也有人在运作它，然后也会要出书什么的，大概是这样
2: 。是，所以是哪两个字？
0: 猫就是动物那个猫啊，啊力是力量的力，猫
2: 力。OK 啊，这个我们会加到这个我们本期节目的这个 notes 里面啊。我我觉得这
0: 其实可以，甚至可以不加，如果是。这这个人很有名，就这比 IT 公论有名多了。对对对
1: ，对<笑> <okay> 就我也其实我也没有看过他的东西，就是但是因为铺天盖地都在炒这么一个一个一个一个人，或者说一个是一个现象，所以就是你可以看到，这是这也是可以，就是旅行已经可以变成一种，它可以商业化，可以产业化了。
0: 这个事儿其实很很像，你知道，很早以前就是有很多那种，比如摄影记者或文字记者，对对，他想过那种生活，到处走，然后我这个给《南方周末》写一篇大稿，然后把这个旅费挣回来，然后还可以赚一点，嗯、然后下次又就是反复不断的循环过这样的生活。其实像猫力这种人，他已经实现了
1: 呀。但是他这种可能受众更广，然后可能呃渠道更加的通畅吧，就会有。更方便他成为，如果他有这种能力的话，更方便他实现他这种这种，呃，这种想法
0: 。对，我觉得他他是典型的，就是以前前几年流行过一个词叫 live streaming， 就是当时有一批、嗯、<哼>呃，其实就是在 foursquare 刚刚开始火了两三年的时候，然后有一种服务是更加更加 meta 的，就是他把各种你的社交网站上的东西都聚合到一起。然后以前我记得那个 Paul Bushhite， 就是做那个 G Gmail 的发明人，他做过一个叫什么我忘了，反正是可以把这些东西都集合在一起。然后你只要去他这个服务去 follow 刘硕和 Real， 然后我就可以看到你们在各个社交网站的东西。然后有人就把这种行为叫 live streaming， 就你基本上你是把自己的生活在进行网络直播了。你知道，就是其实，在九十年代末，就有人试过什么，在自己的房间里装一个摄像头，二十四小时在那拍嘛
2: 。就那，是不是等于说 “come and stalk me” 嘛
0: ？不，但但是你知道吗？就是，哎，这这里有一个很微妙的区别，就是如果你真的是有个摄像头，二十四小时拍，你会说“哦 ，come and stalk me”， 对吧？嗯<哼>。但是如果是像……像 live streaming 这种状态，它更多时候它是不自觉的在邀请别人来 stop。然后，当然，你比如说，如果是像 Molly 这种做成已经职业化了的话，他肯定会考虑到这些东西。嗯。比如他拍照片可能会尽量的隐去地理位置信息，或者或者什么，就是他他肯定有自己的一套准则。对,对。但是就是他其实是通过发文字、发静态图片来达到了一种事实上的 live streaming， 而且从受众的反馈来看，其实这种东西更加好看。相反，你那种摄像头对着自己拍24小时的那种，就你知道了， 2 4小时里可能有20个小时都非常无聊的，对，所以没有没，然后你也不知道哪个小时他突然会开始，比如说自己在那打飞机或者什么
2: ，的，你觉得很好看
0: ，<笑>对，你没有办法预测那个点。出现在哪里？所以其实真的去看的人是不多的，你知
2: 道吗？对，哎，说到猫力这个例子哈，刚刚我去看一下，他这个微博已经有260多万人关注了哈。我觉得这个可能在就是前互联网，就是特别是前呃移动互联网的时代，这件事情是根本没有办法想象的。比如说你，你就是罗安子健，你也提到有很多就在传统的出版，就是纸书的时候，有那种就是边旅游边拍照写稿，然后回去发给这种出版社出版的那种，可能你还得跟什么出版社有个不错的关系，或者你。认识什么人，你至少你要拍的还不错就可以了。而且你那个受众也是相当有限的嘛，起码就一般来讲，你的受众不可能是说几百万人这种情况，对吧？而且没有人
1: ，没有人会专门为了看你的一个，比方说《南方周末》，就为了看你的一<对>一块说
2: 旅行的，<对>我就
1: 去
0: 买一本《南方周末》对。对，对，不<以>但不这个你你如果够写的够好会啊，像以前那个副格这个典型，副、哦、<复>格的东西我不知道你们看过没有，他就是、这个、他就说。对啊，他以前是说，他说那个我旅有我有所谓旅行前的阅读和旅行后的阅读，然后这都是大大高高的一摞书。嗯，那去一个地方之前，先要读一堆书，然后去，然后去完了还要再读一堆，就是这种。嗯这这是那种比较是代表着旧秩序的一种旅行文学，我觉得。对吧？对对。这是然后你刚才说猫力260万粉丝，其实又不太一样了，就是说你你知道就是。就首先这二百六十万粉丝，其中是不是真就是水分是多少
2: ？对，有<笑>僵尸粉这件事情
1: ，但是它确实是一种现象，而且猫腻可能是这个就是互联网时代的旅行文学的一个代表。<对>但是除了它之外，还有很多其他的呢。比方说，我记得还有一个前两年还有一个网络上视频非常火的是搭车去柏林是吗
2: ？啊、哦，对,<吧>对对，对
1: 吧？你们还有印象？对，后来他就从北京吧，一路坐
2: 到柏林了
1: 。对，嗯、是一个，是一个两个人好像是好两个人，对。然后他们从从北京到柏林一直都是完全采用那种就是 h t c h h k i n g 的方式，就是在那个 okay, 在搭便车嘛，搭便车对。然后一路搭到柏林，然后他把这个拍成视频放在网上，后来也也非常，这是早些好像是旅游卫视拍的。但是后来可能因因为对因为但是我们知道这个事情都是在网上知道的，然后然后他也出书了，就但是呃可能在旅游圈里头大概有人知道这些，有不少人知道这个事但是比起猫莉肯定是这个关注度要差很多，因为他可能时间比较早，他是一零年一一年的时候，那时候。呃，这个传播传媒的渠道还没有现在这么移动互联网还没有兴起，最
2: 关键的一点。就是他
1: 要是现在可能会有更多的别人就会直接关注他，这个今天到哪儿了，打个点儿。对
2: 。哎<笑>，不过说到这个例子啊，让我想起，其实那个事情我反而知道，因为那个时候一零年、一一年的早就是就是呃，互联网在中国算是。慢慢开始普及，但移动互联网还没有收。那个时候因为你能关注的事情还是比较少嘛，那些事情我反而是听说过的。然后刚才你们讲的，就像猫力这个，在现在移动这么互联网这么火爆的时候，反而我不知道了。这个这个我觉得是很有意思的一件事情
0: 。不，因为信息总量比以前大多了对，对对对，你能关注的东西少了呀，而且、就是、而且就是所谓火的东西，其实总体数量肯定是更多了的。对对，就注意力
2: 总是有限的嘛
1: 。我觉得，我觉得，呃，现在还有一些。我觉得非常有趣的一个，或者说我觉得很好玩的 app， 有一个有一个是那个叫什么？前两天发现的叫做 “fog o fog f, of, f of the world” 还是 “fog of world”， 就是世界的雾。嗯
0: ，
1: 世界之雾，我不知道你们听说过这个 app 没有
0: ？那我没听说过。
1: 就是它，呃，就类似于你打我我，因为我不打，不知道你们打游戏嘛，就是你打那个什么即时战略，以前打的即时战略或者现在战争迷雾对吧？对对对对对对。然后那个地图是黑的，完全周边是黑的。你要派一个派一个小兵或者什么去探路，对，走走到哪这个地图就开了。然后他这个他这个 Fog of War 的这个 app 也是一个功能，就是你下来之后，这个它是一个世界地图，然后它是可能基于 Google Map 或者什么，然后完全是一片雾。然后你只要只要你的手机一直有 GPS 的功能，或者说或者说就是数据功能，然后你走到哪儿，它那个是在后台运行的。你只要走走下来，走完之后，你就会发现你走过的这片被它那个雾已经被它消散了，就是变成了一个清晰的地图。嗯、然后一段时间过后，你就可以看到自己走过了多少路，然后它还可以它还给你统计出来你已经走了这个世界的百分之
0: 几。哈哈，啊，挺有意思。我正我正我正在看这个 App Store 里面这个它的对这个 App 好
1: 像好像前段时间在 App Store 还挺火的
0: ，五美元，然后同时支持 iPhone、iPad。我看到有一个。评论是说，这个他其实他用了这种呃游戏的方式去把这个旅行这件事给 g a m i f y 了，游戏化了
2: 。对，因为本来这个他叫 Fog of War 的嘛，本来那个原始概念叫 Fog of War， 叫战争迷雾的。啊，对，对,哦、对,对，所以他取了一下巧哈。
0: 但我觉得这样就很亏啊！如果我现在下这个，我以前走过的地方不算了吗？<笑>我
2: 也<笑>鼓励你重新再走一遍。<笑>我也对，像吴涛那种人，吴
0: 涛那种人已经基本欧洲打遍了点了，他他现在下去、这个、都开了了
2: 。对，而且
0: 而
1: 且还有一个问题就是，比方说，呃，我飞机上飞过的那个那些路，他可能就不算了，是不是？啊
0: 、除非你、啊、有那种 AirFly 的 WiFi， <对>是吧？对，这是一个
1: 问题。我也觉得就是，可能对于那些。目前来说还没有，呃，旅行经历还不是特别丰富，或者说刚刚走出校园的朋友来说，可能下一个是大夫，然后看自己自己么，这么一步一步走下去，能够探索多少世界，还是一个很有趣的事情
2: 。对吧？这是长江还是有后浪嘛，还有源源源源不断的人还没有走出去呢。呃，就今天在最后一个结尾的问题，就是呃，语言的问题哈，特别是因为我知道刘硕你是。会好多门这种欧洲的语言啊，像特别像国人出去就去北美还好，英文大家都好歹还学过一点点。但是如果像去欧洲的话，因为欧洲呢有很多不同的语言，然后就会有一点点这个沟通上的障碍。就我不知道这个在有这个就是互联网，特别是有移动互联网之前，我是怎么解决这个问题的。然后我们现在有这个互联网就这个互联网技术之后，就这个会有什么样的不同？这个比如说，我觉得你可以讲一下
1: 。这这个确实是一个很有趣的话题，就是。就是新技术发展对于对于人的这个改变，它可能有呃有正面有负面的。就我觉得呃，因为你比方说你跟我去意大利或者什么，我我们在那时候没有不能及时用在线翻译的时候，我都是就说当地语言嘛。对。对因为我会我我基本上可能学过很多国家的语言，然后然后语法比较了解，但是呃走之前必须把那个单词儿过一遍。就是哪些可能长，因为有时候长时语言这个东西，你长时间不练，就对，很容易生疏。每次出门之前，我会专门把，比方说去西班牙，我就把西班牙语的可能常用的这些表达稍微看一下，然后基本上就可以应付日常应用没有关系。嗯，没有问题。但是现在就这个功能已经退化了，这个这个技能好像不复存在了，因为你到哪儿都可以用。
0: 就是你看，对
1: 对对对对，虽然说可能慢一些，但是我不用在做<对>出门之前做这样的工作
0: 。但是那样用户体验不是很差嘛？你经常要用翻译，什么 Dolingo 还有什么？不，不会，不会很差。<哇>因
1: 为因为因为呃，当然这个完全基于我的经验，是因为我对于语法结构或者说句法是了解的，所以我只要立刻查查一个单词我立刻就知道我这个这一句话我想要说的这句话该怎么完整的表达。可能啊、哦，所以
0: 你你说的这个只不过是你的事前的，你不需要做事前的功课，对啊，你你的功课变成实时的在做，就随身的
2: 单词表了嘛
0: 。对，我就是觉得这样用户体验会很差，你跟别人聊着聊着，突然你要掏出手机来查单词。<笑><笑>
2: 对，这是一个问题，不过但是我觉得技术上也在就是进步吧，解决这个问题。印象我特别深刻是之前有一款软件叫什么名字，我已经记不得，了，就是它的样子是就你拿那个 iPhone 的摄像头对着一个比如说路牌吧，比如你去到什么意大利，它会它会就是及时的把那个路牌通过这种 OCR， 就是就图像就光学文字识别的方式把那个字牌的那个路牌的字读出来，然后用调用这个 Google 翻译，然后再把翻译到你的目标语言，比如说是中文，然后再把那个中文字 P 回那个图就。即时的配为那个图，然后就很奇特现象，就是你看到那个路牌还是那个路牌，但上面的字在手机上看已经变为比如说中文
0: 了。嗯，对。然后，
2: 哎、这个，这也算是所谓的叫、就、做、是、呃、uh, ，argumented reality， 增强现实的一种嘛。但<对>我在想啊，<对>就假以时日，配上比如像 Google Glass 这种这种工工具，可以让你及时的戴上眼镜，看到周围的世界。哎，突然你去了意大利，虽然周围都是中文路牌和中文的商店名，那好像就体验也不会太糟糕。
1: 而且我觉得像 Google Translate 这种，它应该在不久的将来就可以做成实时的翻译。就是，比方说你是一个德国人，我是，或或或者说，比方说我们去德国，或者说去意大利，我们跟当地人交流，可以直接打开手机，戴上耳机，他说一句话 ，Google Translate 就可以立刻给我。翻译过了，这
2: 件事情现在已经做到了。不过是那个微软嘛，微软是在去年还是前年的时候，在北京做了一个 demo 嘛，啊、就是当时他们有一个演讲者，哦、我不知道你们还是记不记得，可以回头把那个连,连接找出来。就是他在台上是用现场用这个呃英文。讲述这个这个整个演讲的，但是后台有一个这个他们 Google 的，就这个过程就是先通过这个语音识别的方式把他讲的英文识别成这个文本嘛，然后通过他们微软自己的一个翻译器把那个文本翻译成中文，然后再用一个语音合成的方式把那个中文合成语音，再及时的播报出来。然后这个过程就延迟可能就只有一一两几秒之内嘛。当时演示的时候，但如果技术进一步，那真的是可以做到差不多呃这个实时的。同时就是同声传译嘛，自动完成的，不需要一个<笑>你不要，你不要侮辱我们同声传译
0: 。不，这个，这个我跟你讲，这个太低端了。就是说白了，就是它现在就是技术界所欢呼的是这种实时性，<对>这这当然是一个技术上的极大的进步。但是你要就作为我一个做过翻译线，偶尔还做翻译的人来讲，嗯<对>，就是用户体验太差了。就是你你最现在只不过能够做到把意思传达到，但是所有的那种细微的东西。呃，对我来说，那些细微东西非常重要，而且甚至它是旅行中这个的趣味的很重要的组成部分。但那些东西。那只能看 AI 下一步怎么发展。<笑>
2: 就这里我觉得就是参照，就是要呃，什么需求不一样嘛？我觉得就最开始我他就是这种东西解决的是说，呃，能不能沟通的问题。但我知道 Lawrence， 你关注的是能不能沟通得好的问题，对吧？没错，对，没错。但是我觉得场景上还是就是可能这个需求不同嘛。嗯、就是比如说，是作为一个出去旅游，只是偶尔去要参观一下当地的这种风土人情他可能真的不需要去去去感受这个法语里面可能不同组合的这种表达的意思有什么区别。<笑>他只需要说，哎，这是一个什么地方？他在讲什么事情？对对对然后他在，比如说这是一个表演，在在在在说什么就好了。但是说，你说真正需要你要做一个什么会议要传达精准的意思，可能还是需要人工的方式去做这种重重声传译。所以 ，Lawrence， 你暂时还不会失忆<笑><就是 S 3>。我我对、啊、我 OK 啊，而且我觉得
0: 刘刘硕，你刚才讲，你说那种能力退化，我觉得不会的啊。你既然能够实时查字典，然后想出来，我觉得。你对于那种语言的那种，就是瞬间找回语感的那种能力，就还是在的嘛
1: ？我对我所我所谓的这种能力退化，就是因为，呃，因为等于说，呃，在之前我经常出门，可能说出去玩，正好给了我一个去复习或者说重温我学过的这些语言的这个机会。嗯，就是正好借这个机会，我去把它系统的再看一遍，或者说日常日常经常需要用的那些东西再经常看一遍。有时候可能是可能某些语法表达也不是特别清楚了，因为有些很复杂的，比方说虚拟之类的表表达不是很清楚，正好看一遍。然后现在就就再也不去做这个工作了，确实是就没有一个去重温我学过的语言的这个机会。但是我觉得像 Real 刚才说的很很对，就是这个技术进步，这个技术它可能不能解决。呃，很深层次的交流的问题，但是它确实能够解决一部分人对于交流的需求。就是我可能出去玩，我对我和本地人的交流，决定在于，呃，买购物或者说拍照，是的对，对。<笑><笑>那这个，那这个就已经可以完全解决这种需求了。但是，但是对于比方说文艺青年，或者说他可以，他需要去去聊看到当地的艺术，或者说或者说某一个。某一个画作，它的背后的故事，或者这种，当然现在还是或者甚至
0: 甚至不一定是那么高端的需求，哪怕比如说我说最简单的点菜
1: ，哎对对,对吧？嗯、你
0: 看到一个完全没见过的菜名，并不是说你把它翻译成中文对应的你就知道了了。你你比如说你得知道很多东西，比如说它有多咸是吧？你这这边的排骨是什么样的味道？比如说那天我吃了一道菜叫 Pulled Pork。直译就是拉出来的猪肉，就是、拉<笑> push 的反面，这什么意思？就是我我是完全不懂的。但是 OK， 因为我我自己我还是自己为一个比较有冒险精神的人。如果这个菜我是没听说过，我反而想去尝一下它，那无所谓。嗯、<哼>但是如果是相对性格沉稳的人，他可能真的是要搞清楚这个 pulled pork 到底是<笑>是什么意思、啊，才会选择这个
2: 。<笑>对，有很多人有什么食物的禁忌嘛？他得知道有什么成分啊、做法啊，比如说有没有什么动物啊，就素食主义者，比如说。对，这就会是一个比较比较大的问题
1: ，这个就扯得比较远了
2: 。对对，好吧，那我们今天聊了很
0: 多旅行的话题，可以说一下，就是我 IT 公论其实从一开始播出的时候，我们就有看那个后台的数据哈，在这个地理位置上，其实我们的听众确实是遍布，就如果数据没有说谎的话，我们是遍布几大洋几大洲的，就是非洲都有好几个国家有我们的听众。当时 Real， 你的理论是有什么华为的派
2: 驻员工在那边听是吧？我猜的，不知道是不是，也没有,<笑>没有，没有，没有任何人给我们反馈啊。<笑>对，非洲
1: ，非洲确实，中国的，因为我在这个行业，我知道中国的制造业现在，呃，就是向外扩张非常迅猛，
0: 在非洲、啊，嗯、非,洲
1: 非洲、中东这些地方扩张的非常快，就不光是华为，有很多很多企业。嗯
0: 。OK。对，反正就是我们的海外听众非常的多，所以相信大家对于旅游也都有自己的一些看法。如果有什么心得愿意跟我们分享的呢，也可以通过 email 跟我们联系。呃，当然还是可以发信到 Lawrence at i 呃的 at it 公论点 com， 但是同时你也可以发信到发到我们一个新的邮箱，就是我们的这个 IPN 播客网络的邮箱是 hi h i at ipn 点 l i。Li 如果发信到这个邮箱，我和 Real 同时都会收到。好的，那么非常谢谢大家今天的收听。呃，刘硕，要不你跟大家说一下，如果大家想在呃网上关注你，有什么地方可以去的吗？微博、知乎、Twitter 这些的。哦
1: 、我我最经常上的社交网络就是知乎了。我就是、嗯、知乎上就是我的本名刘硕，文刀刘硕，硕鼠的硕。然后呃，对，第一个应该知乎上搜这个名的第一个就是我，就是那个 title 上不对，或者说个人简介上写的是。上过六所大学，辍了三所，这就是
0: 我。嗯，对，所以大家可以去知乎关注刘硕，硕士的硕。呃，同时也欢迎大家关注我们的这个新浪微博账号，我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论。在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。另外，再次提醒大家 ，IT 公论现在已经是 IPN 这个博客网络的一部分。IPN 目前旗下有三档节目，除了 IT 公论，还有《太医来了》以及《未知道》，欢迎大家在自己最喜欢的播客客户端里搜索节目的名字，就可以订阅收听了。那么再次感谢大家，也谢谢刘硕今天来做客。好，谢谢。OK， 我们下期再见。